0: Då är det dags igen för småbrukarpodden.
1: Japp, yep, välkommen.
0: Vår podd om småbrukarlivet.
1: Ja, eller livet på landet.
0: Ja, livet på gården.
1: Ja, det är ett arbetsamt liv.
0: Ja, ska vi ta in någon mer hashtag där? <laughs> vi är ju med, i, eller vi är med och med, men vi kör ju leva i Sollefteå kommuns Instagramkonto den här veckan.
1: Japp, yep, det stämmer.
0: Hur tycker du det känns?
1: Ja, äh, det är lite kul. Jag har aldrig skrivit på någon annans insta förut. Nej. Jag brukar ju inte vara så aktiv i vår egen insta. Så.
0: Ja, men ibland så smäller det ju till med några bilder
1: på mm, en Jag försöker att komma ihåg att lägga en bild per dag. Det, det brukar funka ett par, till dagar och sen glömmer jag bort det. Eh, sen kommer jag ihåg det lite tag och så håller jag på och sådär fram och tillbaka. Så, men ja Men det är kul. Det är kul att nu till en annan publik än bara vi. Jag
0: jo, men så är det. Och det blir ju något, alltså, Vi jagar ju inte likes eller följare på det sättet. Men det blir ju lite, lite likes och kommentarer och sådär. Så, där. så det, är, det är ju roligt att folk gillar det vi gör.
1: Ja, det är alltid kul när folk kommenterar. Det är ju det man gör det för, tänker jag. Ja, precis. Jag, jag struntar inte så mycket. Alltså, mig spelar inte så stor roll om de liksom klickar like eller skickar något hjärta. Eller vad de gör så. Men, men just nu tar sig tid att skriva någonting. Det tycker jag är jättekul.
0: Ja, ja jag håller med. Och sen så har ju vi gjort någonting som det kinesiska ordspråket säger att den som har, planerat, den som har planterat ett träd har inte levt för jävels.
1: <laughs> Vad har den gjort som har planerat ett träd ja,
0: Det vet jag inte. <laughs> levt för jäves.
1: Ja, jag, jag, tycker annars, jag tycker annars att mitt ordspråk är bättre. Den där eh, bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Den näst bästa tiden att plantera ett träd är nu.
0: Som är också det ett kinesiskt ordspråk.
1: Japp. Yep. Det stämmer. Vi har ju planterat ett träd. Ja. Ett äppelträd.
0: Precis, vi, vet inte riktigt, vi, kommer, eller vi har inte riktigt koll på vilken sort, vilken av sorterna det var. För jag har ju tre stycken och vi har planterat en. Mm.
1: Ja, det spelar inte så stor roll. Vi hade nog inte kommit ihåg det i huvudet just nu ändå vilken det var. Nej. Men, men, nej, men det stämmer. Men Det går att ta reda på. Jag har ju fotat alla lapparna på trädet. Ja, precis. För lappen försvann av någon orsak. Om vi har grävt ner den eller om den bara lossnat på vägen det vet jag inte. Men... Men jag har fotat alla lapparna, så om vi kan se lapparna på de andra två träden som inte planterar den, då vet vi ju vilket är det är som står i backen.
0: Ja, men då har vi ju liksom genom uteslutningsmetoden kommit fram till vad det är från
1: Ja, precis. Och tanken är ju att vi ska hinna få ner två träd till nu, innan kärlen kommer.
0: Ja, men det kommer vi ju klara.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Så är det. Men du, mm. den här metoden, som både du och jag har sett delar av tidigare, mm. är... Eller du såg det på din utbildning på Hola. Jep. Men vi vet inte vad den heter.
1: Eh, nej, det vet vi faktiskt inte. Eh, men, alltså jag tror. Om jag, eh, ja, jag vet inte. Jag, jag tyckte jag hörde att, att eh, läraren hade sett den på någon gård. Och då kallade den för den metoden efter liksom, gården. Ja, typ. just det. Eh, men jag kan ju inte komma ihåg vad gården hette. Eh, I alla fall. Så.
0: Nej, ja, det, finns ju ju några, det finns ju några kända såna här permakulturgårdar.
1: Mm. Precis, eh, för det, var, det här var ju ett sätt eh, att liksom plantera enligt permakultur. Och jag tror att hon kanske gjorde det när hon gick en permakulturutbildning. Ja. Eh, så, att, eh, så det kanske hänger ihop med det alltihopa.
0: Ja, men det. Eh,
1: men vi, vad vi vet som metoden är inget namn just nu, för vi kommer inte ihåg.
0: Vi kallar det, det för Liltorpsmetoden att ta det vi har och plantera träd.
1: Ja, precis. Alltså, det var en väldigt smidig metod i alla fall, där man planterar trädet i en liten kulle istället för att behöva gräva så mycket neråt, så bygger man uppåt. Ja. Så att, det var ganska skönt, tycker jag.
0: Ja, för det vi gjorde var ju att först så satte vi ner en stör i marken.
1: Mm.
0: Och nu fick jag en bild i huvudet av att man tar en här rysk stör ut fisken och så tjonkar ner den i marken. Jaha. <laughs> ja, vi tog en pinne ja. och satte ner den i marken och så mätte vi upp eh, 75 centimeter i, eller 150 centimeter i diameter.
1: Precis. Oh. Sen grävde vi en vallgrav
0: Precis, på utsidan av dem det är så den 75 cm radien som blir
1: Ja, exakt. Vi grävde en vallgras som var ett spadtag brett och ett spadtag djupt. Ja. Det var ju ganska enkelt. Och all jord som vi grävde ur la vi i mitten. Precis. På den här 1,50 i diameter cirkeln som vi var kvar. Och den, den rörde vi ju inte. Det var Nej. ju gräs och sånt. Ja, det den. blev vår så. lilla vulkan. Ja, vi, vi lägger ju upp all jord uppe på den här runda plattan i mitten. Ja,
0: precis. Vi byggde vår vulkan där.
1: Precis. Och sen blandar man i jorden så blandar man eh, biokol- men nu hade ju inte vi biokol, utan vi gjorde kisskol istället. Ja, vi då... gjorde
0: typ vår egen biokol, fast det blir ju inte biokol på det sättet. Men Nej. det blir ju kol med näringsämnena från urinen.
1: Ja, så att man tar vanligt... Vanligt kol, antingen om man har kol själv som man kanske eldar fram i en kakelugn eller något. Eller om man köper grillkol. Och så mosar man sönder det och sätter det i en hink. Och sen samlar man urin och häller på och så låter man det ligga och dra. Och då är det jättebra om det kan ligga i månad. Men annars så kanske en vecka eller två veckor eller någonting också räcker. Men... Någonting
0: är ju bättre än ingenting.
1: Ja, precis. Och då, då blir det det som vi kallar kisskol för att... Många kallar det för biokol, men det är inte riktigt samma sak.
0: Nej, jag har ju skrivit ganska ingående om det på vår blogg. Mm. Så jag länkar till det i Shownotes, ja. den som vill läsa på.
1: Precis. Så vi blandade kisskåren med jorden som låg som en liten hög uppe på den här eh, 150 cm i diameter runda gräsplätten.
0: Precis. Mm. Och sen började ju mojsandet.
1: Precis. Sen... Du,
0: du tog ju verkligen kommando över det där. så. Yes, <laughs> ja, du, du skötte ju vattendistributionen.
1: Ja, men det var, det var det jag gjorde när jag såg det här göras förra gången på skolan. Så stod jag också och vattnade. Och ja,
0: smart. Du kör handlig metoden. Ja,
1: precis. Nej, men det är ju så. Man ska en eller två personer som, som helt enkelt skitar ner så ordentligt. Stoppar in armarna i, i den här jorden och rör runt. Medan man masserar in vatten som någon står heller i en vattenkanna. Så alltså, det behöver vara minst två personer. För en måste stå och hälla och en behöver massera. Och det är jättesvårt att göra det själv. För man får liksom ingen rytm i det hela.
0: Nej. Faktiskt, och det, det är ju så att man laddar ju jorden med vatten.
1: Ja, precis. Vi har ju ganska lerig jord. Eh, så för vår del så blev det ju som en lervälling. Och då är det ungefär så att man häller i så mycket vatten eh, att det blir... Så pass löst men ändå så pass fast att eh, det inte rinner av den här plattan. För jorden ska inte rinna ner i vallgraven. Och när du vattnar så ska inte vattna ner i valgraven, Utan du vattnar på jorden medan någon rör om. Och så gäller det att massera in det vattnet ända ner i botten. Och även längst in i mitten. Vilket, vilket blir ganska gegget efter ett tag.
0: Det kräver en del.
1: Det kräver, och det kan vara ganska tungt att hålla på att massera. Och kant.
0: Det var det.
1: Ja, precis. Faktiskt. Mm. Och sen... Eh,
0: på det så la vi gräsklipp.
1: Ja, precis. Jag skulle säga vi vi hade ju faktiskt lite häst, hästskit också i det här när vi gjorde i skolan. Så blandade vi både biokol och hästskit i den här jorden. Mm. Vi Men det hade inte vi. Men det hade inte vi så vi struntade i hästskiten. Ja. Mm. ja, på det så la vi gräsklipp.
0: Precis. Eller vi har ju inte gräsklipp i och med att vi har får och jätter och, och lia. Mm. Så det blev ju så att jag slog ju några vänner med lien så vi fick åtminstone lite nyslaget gräs.
1: Ja, precis. Men gjorde vi inte någonting innan gräskrippet? Typ stoppade i trädet? Nej, det gjorde vi inte då heller. Nä?
0: Du har rätt. Jag glömde ja. bort den där poängen.
1: Ja, för jag tänkte så här, vänta lite nu. När skulle vi stoppa i trädet? Jo, när vi hade masserat allt vatten och allting var lerigt och sörjigt och fint. Då eh, gjorde vi en grop i mitten av vulkanen högst upp på toppen som var ungefär lika stor som krukan som trädet kom i.
0: Precis, vi kan ta det med krukan sen. Men det var liksom där som vi gjorde en... Vi gjorde en game med ett trådnät. Men vi tar det på slutet.
1: Jaha, okej. Okay.
0: ja Okej, okay, nej men då kör vi det nu. Ja, <laughs> För ja, vi har inte pratat ihop oss om det här. Nej,
1: precis. När vi hade gjort gropen så tog vi helt enkelt trädet ur krukan. Och så rensade vi bort så mycket jord som möjligt. Och så såg vi till att rötterna var väldigt eh, raka och fina. För de ska inte ligga snurrade utan de ska vara så utbredda som möjligt. Så ja. Och fina. Och så tog vi och gjorde en liten eh, nätkorg som var ungefär lika stor som krukan var från början.
0: Mm, utan eh, putsnät.
1: Utan putsnät, precis. Och så stoppade vi lite jord i korgen. Vi tryckte ner korgen i mitten, stoppade lite jord igen, tryckte ner trädet och fyllde den med jord.
0: Just det, och eh, anledningen till varför man har det här putsnätet det är ju för att man vill skydda rötterna mot grangare.
1: Ja, precis. För det finns ganska mycket sork här omkring. Mm. Och, vi har ju träffat på folk som har planterat träd och sen har träden dött för att sorken har varit under och ätit av alla rötterna under det. Ja, exakt. Och det är inte så alltid man ser att de är där. De kan ju gräva ganska långa gånger. Så det är bara lite tråkigt när man har ett träd som kanske är något år eller två och sen är precis plötsligt så bara dör det. Och då är det verkligen som har varit fram och busat. Så att, eh, vad jag fick höra, det vet jag inte om det stämmer. Men om man har så här elförsinkat putsnät så bryts det ner i jorden på kanske två, tre år. Så efter ett par, tre år så har du inget putsnät kvar. Eh, så att om man är orolig för att rötterna inte ska liksom kunna komma ut ordentligt ur korgen. Så den försvinner ju successivt. Och så, då blir ju rötterna lite större sen också.
0: Ja, precis. Mm. Och sen var det dags för mitt eh, gräsklipp.
1: Ja, precis. Och... Uh, egentligen ska man också ha på en ört som heter vallört.
0: Uppländsk vallört.
1: Precis, på hela högen. För den tillför en massa väldigt nyttiga näringsämnen. Men vi hade ingen vallört så då struntade vi i det. Det är ju liksom inte så att man måste följa receptet till punkt och pricka. Utan jag tycker i permakultur så ingår det mycket att, att jobba med det du har också. För att hela grejen är att du ska inte slösa på resurser. Liksom. Så att, uh, jag tycker det, det, det är smidigt att man vet hur man ska göra. Och sen så förändrar man ut efter sina egna förutsättningar. Exakt. Så gräsklipp hade vi. Och sen efter det hade vi tidningar.
0: Precis. Och man skulle lägga på tidningar som ett lager ovanpå. Mm. Som går hela vägen ner ifrån vallgraven och hela vägen upp till trädet.
1: Ja, precis.
0: Och de här tidningarna ska man då blöta dessutom.
1: Ja, det ska man inte egentligen göra. Tydligen hade de inte gjort det från början- men det var mycket lättare att jobba med tidningen- om de var blöta. Det kom vi på när vi stod på kursen och höll på med det här. Och då började vi vattna på tidningarna. Men då var det ändå lite så att- när man vattnar på en tidning så trillar vattnet gärna av. Det tar en stund innan det suger in. så Vi var ju ganska många som en vattnade- och en bara ryckte tidningen och, och satte upp den- så det var inte så stor skillnad. Liksom. Men, men här hemma så kom vi på att vi kunde tala tidningen- och trycka ner dem en hink och fylla den med vatten- så att de Exakt. var ordentligt blöta. Och då tar man liksom en, en, ja, en hel liten tidning. Man slår bara upp den på mitten. Så man tar liksom inte några sidor i taget. Utan det går en tidning för varje ställe man stoppar den på så att säga. Det ska vara ganska tjockt. Faktiskt. Och den ska gå ordentligt om lott också. Gärna ja. med en 10 cm om lott.
0: Det här är ju för att skapa ett lager som ogräs inte vill växa igenom.
1: Precis. Och som,
0: Så att det inte kommer in solljus.
1: Ja, och ändå så kommer det att brytas ner sakta men säkert och bli till mullig jord förr eller senare. Liksom. Exakt. Mm. Och efter tidningarna så täckte vi med halm.
0: Precis. Men jag skulle bara vilja bryta det där med tidningarna för jag kom på en grej. Ja. Vi får dappa det här avsnittet till det förvirrade äpelträdsplanteringsavsnittet.
1: Ja, precis. Ja.
0: Nej men det, går åt, det gick ju åt ungefär 40 tidningar.
1: 50 sa du då? Men så är jag är 50 då? Ja, då du sa 50 jag då.
0: Skiljer på, jag skyller på att jag vill avrunda neråt.
1: Ja, jag räknade faktiskt inte, så jag har inte en aning. Men jag kommer ihåg att du sa att det gick 50 tidningar, så jag mm. tänkte att du kanske räknade.
0: Ja, men jag räknade då, så att mm. vi säger 40-50 tidningar. Ja. För det är bra för den som ska göra det här och veta hur mycket man behöver spara.
1: Precis. Mm. Och vi, vi använder sådana här vanliga eh, pappriga liksom dagstidningar eller typ meter om man har tillgång till sånt. Eh, Finns i, den fortfarande? Det är inte en aning. <laughs> inte en aning. men jag tänker så här, inte liksom så här reklamblad som är glansiga ja, inte
0: glansiga, det ska vara tidningspapper
1: ja, precis, matta sådana här tidningspapper för de här glansiga, de funkar inte riktigt lika bra, de har liksom de är belagda med ämnen så att de bryts inte ner på samma sätt och, och så, så ja,
0: de innehåller så mycket mineraler mm. så att det blir liksom inte samma sak
1: Nej. så pappriga tidningar, eller vad ja. man nu ska säga, dagstidningar typ,
0: ja, så. så nu har vi ett lager med tidningar ovanpå vår eh, av jordblobb fylld med kiskål. mm
1: Precis, nu börjar det bli en hög, liten hög kan man ju säga. Ja, exakt, och det
0: här är ju liksom, det är viktigt att forma den här högen mm. Så att det liksom inte blir, det ska inte bli förbrant
1: Nej, det ska verkligen inte bli en vulkan. Det ska ju bli mer som ett semla, mm. om man tänker sig formen på den. Mm. Okay. För att det... Gör man den för brant, då trillar allting av. Det går bra att lägga på pappret, men det kommer, nästa lager efter tidningarna kommer bli väldigt svårt om man har den för brant. Så man vill gärna ha den så flack som möjligt. Vilket kan vara svårt med tanke på att man har liksom en viss mängd grum som man ska upp i det här.
0: Exakt. För det är det som är liksom nästa steg nu, det är att lägga på massa, massa flis egentligen.
1: Ja, precis. Flis var det vi lärde oss att man skulle ha. Mm. Men vi hade inte tillgång till flis. Så vi tog halm, för vi hade gammal halm.
0: Ja, och vi hade ju en massa bös och rat som du har samlat från eh, när vi eldar.
1: Ja, precis. I, när vi häller in ved i vår vedlucka i källaren så trillar det ju alltid av massor med liksom, skräp. Det är väl lite sand, men det är också mycket sådana här mullbark, eller säga, barkmull kanske jag kan kalla den för. Det där bruna förvittrade lagret som är mellan liksom, själva ytterskalet det och själva Det som fastnar tät. på nävret kan ja, man säga. Ja, precis. Mm. Och det blir sådär mulligt. Och sen hade jag lite näver och lite pinnar och sådant. Och det brukar jag alltid när vi har hällt in ved och sen plockat upp all ved i hyllan. Då sopar jag ihop det där. Just det. Och så lägger jag det i en stor kartong. För att det är sånt som man kan sprida ut lite överallt. För det är, det är liksom halvförmultnat redan vissa delar av det. Fast ja, och så det är, är
0: det ju som flis också. Så
1: är det ju som flis också, precis. Fast det innehåller lite mer än flis liksom. Ja. Det innehåller ju säkert lite aska också från golvet i,
0: precis. i vardagsrummet.
1: Så vi gjorde ju så att vi, vi hade först på ganska mycket sånt. Och sen så hade vi på halm också.
0: Precis, för det vi hade räckte ju inte. Nej. Utan vi gick och hämtade den här gamla halmen som vi har.
1: Precis. Och då ska man ju säga man ska täcka alla tidningar. Det ska vara så att man inte ser tidningarna, även de som är nere i valgraven. Möjligtvis att man kan se några centimeter nere i valgraven, det kan man se. Men annars så ska allting vara täckt med det här och gärna i ett litet lager. Och då kan man ju tänka sig att om den här vulkanen nu bränt som attan, så nu börjar lägga flis på toppen, så kommer ju den att trillas ner. Det är ju i vallgraven, ner i
0: valgraven, ja. samman allting där.
1: Ja, precis. Och. Använder du flis, då går det faktiskt ganska bra att i så fall så fylla valgraven och sen så bygga uppåt därifrån.
0: Okej, okay, jag måste bara säga en sak. Ja. Det hörs lite ljud i bakgrunden. <laughs> det är som det samurai som, när han åt då så inhalerade han en viss del av maten. Så att han, har, han ligger här och, och fnyser.
1: Och idisslar
0: Ja, det händer väl lite så också.
1: Man satsar lite på tvären. Ja. nej Men har du flis så går det jättebra att fylla valgraven och sen bygga uppåt så att man så, så, staplar flisen upp mot toppen. Just det. Men använder man annat material så ska man väl tänk tänka sig för lite. För valgraven är till för att liksom leda bort vatten och sånt så att det inte blir för blött. Och lägger du i material då som behåller vattnet där och suger upp allt vatten och kanske leder upp det till plantan så kanske jordhögen blir väldigt blöt och så blir det helt fel. exakt Men, men just om det använder flis så den suger ju oss i lite vatten. Men sen så rinner ju det bara vidare.
0: Sådär ja, så. Så där, nu tror jag att han är färdig.
1: <laughs> han är så skärmig. Nej, så flis var ju liksom det vi lärde oss. Men vi körde halm och lite blandat bös.
0: Precis, och effekten där. Alltså halmen, den håller ju kvar pappen. Mm. När pappen, eller tidningen sen när har torkat. Precis. Och halmen håller ju fukt. Ja. Så det behöver inte vattna lika mycket. Nej. Och det blir en tyngd på alltihopa som gör att... Det till slut kommer liksom, alltså alltihopa förmultnar ju ner.
1: Ja, exakt. Och hela grejen med det här är att du ska egentligen aldrig behöva vattna det här trädet. Alltså om, om det blir så att det blir otroligt varmt på sommaren och så, då kan du behöva stödvattna som allting annat. Ja. Men om vädret är hyfsat normalt så ska ju inte du behöva vattna egentligen alls. För det kommer att sköta sig alldeles själv nu genom att man har byggt upp högen på det här sättet.
0: Exakt. Och då kommer ju liksom direkt frågan, men varför gör man på det här sättet? I alla år har man ju alltid bara liksom grävt en grop, stoppat ner ett träd och varit nöjd. Mm.
1: Ja, precis. Men det finns några problem med att gräva grupper För det första så är det väldigt jobbigt. Gropen ska vara väldigt stor. Och det kan ju vara så ganska ofta att man har en mark som är svår att gräva i av olika orsaker. Det är kanske väldigt stenigt. Eh, eller att det är en jord som är väldigt tung att gräva i. Liksom. Ja. Så att, att gräva ett jätte, jättestort och djupt hål, det är inte så lätt alla gånger. Nej. Och det är jobbigt. Eh, sen så är det ju en annan grej. Och det är att har man en mark som det är lite dålig avrinning på, då bygger du ju inte, då gör du ju förutom ett hål så gör en pool.
0: Ja, du bygger liksom en kruka ner i marken.
1: Ja, eh, och det, det leder ju till att trädet kanske liksom drunknar efter ett tag eftersom det samlas otroliga mängder vatten i, ner i det här hålet.
0: Faktiskt, och det märker man ju inte, det kan man inte göra någonting åt heller.
1: Nej, man ser inte det uppifrån, det ser bra ut. Men där nere så är det liksom dyngsurt. Så att, det beror ju lite grann på vilken jord man har då. Men det är också därför man ofta ser att ja, du ska gräva ett superstort hål och sen ska du ösa i massor med grus. Uh, och det är bara för att du ska liksom få bort allt vatten som samlas så att Exakt. det blir neråt. Uh, men det är också så att alla kanske inte har en jättemycket grus hemma. Då ska man köpa det.
0: Precis, och det är också resursslöseri. Det kommer ja. vi ju prata om ganska mycket i ett annat avsnitt. Men just det där att använda fossila drivmedel eller el mm. för att driva en bil. För att komma till ett ställe där man konsumerar. Mm. För att sedan köra hem för att ja. stoppa det i jorden.
1: Ja, precis. Jag menar, eh, Med det här sättet så, ett så sparar du ryggen ganska mycket. För det är mycket, mycket mindre grävning. Eh, och du använder jorden. Och sen använder du sånt som du kanske... Om du nu bor på en gård så kanske du har lite gräsklipp. Eh, och du kanske har lite gödsel någonstans som du kan ta... Eh, det är inte säkert du har djur. Men du kanske har eh, en granne som har djur. Mm. Eller så har du kanske höns i alla fall. Och då kan du ta sånt också. liksom. Mm. Eh, och sen så kan det ju vara så att du har gammal halm eller gammalt ensilage det kan du också använda om det är så eh, och ensilage om man vill ha det så kan man ju faktiskt ibland också fråga bönderna för det kan hända att de har såna gamla eh, ens ensilagebalar som inte går att använda för att de har blivit lite förstörda och gått mm. hål på dem Eh, och då kan man faktiskt få dem av bänderna, om man åker och dem. Man Absolut, det finns
0: ju grupper på Facebook också där man kan, mm. där man kan eh, söka efter en och halm och hö. Precis. Men ridskolor är ju ett bra tips om man ja. bor i liksom stadsmiljö.
1: Precis. Då ska man bara tänka på när man blandar in sånt som är liksom i att all, all form av bajsvarianter ska brinna olika länge. Och det har att göra med att eh, de... Eh, de är väldigt starka, det är olika starka ämnen, eller olika mycket av de här näringsämnen Näringsämnena
0: kan vara, alltså näringsämnen i sig är ju starka.
1: Precis. Och fågelbajs är ju bland det absolut mest potenta, mm. eh, medan eh, Får och get det väl lite mindre. Häst är väldigt lagom.
0: Kanin är ju det mest eh, alltså neutrala. Det kan man ju använda direkt. Det behöver ja. inte brinna överhuvudtaget. Nej
1: precis. Får också ganska milt. Men det jag hörde var att om inte får bajset låg ett år eller två så riskerar man att få väldigt mycket ogräs i det man har planterat. För att få den äter liksom mycket gräsfrön och sånt som passerar rakt igenom kroppen. Så Om eh, finns... man får bajset direkt så det kanske är trädet överlever. Men du kanske har planterat väldigt mycket ogräs då.
0: Det finns fördelar och nackdelar med all skit ja, kan man säga.
1: Precis. Så, nej, så man ska tänka på när man blandar in eh, djurbajs att man kollar lite bara så man vet. Så man liksom inte, risken är att trädet mår väldigt dåligt om man öser på jättemycket kompost. Precis. Så, så blir inte det så bra för trädet och då kanske det mår superdåligt och dör ändå. Fast du har gjort allt annat rätt.
0: Faktiskt. Tidsåtgången på det här då.
1: Mm.
0: Jag skulle säga att det är beroende av... Så hur van är du att gräva och hur lätt är det att gräva i marken?
1: Ja, precis. Det är, men det är också ett väldigt litet grävmoment i det. Jag skulle säga, grävningen tar väl en viss tid och det här lerblandningen tar en viss tid. Och sen så, det här att springa och hämta grejer tar en viss tid. Om du har en bit till vattnet och du måste springa och hämta vatten. Eh, och sådär tar en viss tid. Så att, men är ni två så går det ändå relativt fort.
0: Jo, jag skulle säga, grävningen är lite svårt att göra på två. Ja. Men det går. Men det är så här en halv dag ungefär.
1: Ja, tog det så lång tid. Jag tyckte ja. du skottade upp det där fort om mattan, ja?
0: Ja, två, tre, fyra timmar. Jaha. Ja. Någonstans. Ja. Och sen alla andra momenten gjorde vi ju på två timmar. Mm. Så var det, det faktiskt. Så det tar ju inte så himla lång tid att göra.
1: Nej. Nej, det gör det inte. Det var vad vi höll på. Jag måste tänka när vi var på skolan. Vi gjorde det... Ja, vi höll på en dag-
0: om oh, du är i lärmoment och ni var många människor och, och sådär.
1: Ja, faktiskt. Ja, men jag bara tänkte liksom ungefär hur mycket tid det tog. Men vi var ju väldigt många, det är ju det, det svårt när man är många också att göra. <laughs> många står ju bara och tittar på det också. Så ja, faktiskt. Man kan inte vara hur många som helst som har planterat träd. Man vinner inte något på var 20 pers.
0: Om Nej, man, det gör man träd. inte.
1: Men om man är flera så kan det vara bra att vara många.
0: Precis, så ja. dagens fråga är det är ju då, vilket, vilket ordspråk tycker du är bäst?
1: Jag frågar du mig eller? Frågar du... jag
0: frågar lyssnarna.
1: Lyssnarna, ja precis. precis. Utav Så... de två vi drog i början eller? Ja,
0: mm. den som har planterat ett träd har inte levt för jäves.
1: Mm. Ja ska jag säga mitt nu? Eh, det är bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Men den näst bästa tiden att plantera ett träd är idag
0: gilla att följa oss på sociala medier klicka like posta gärna en review finns på lite möjliga, alla möjliga ställen där du kan göra det tipsa dina kompisar och skicka ut länken på facebook mm. så ha det bra ja. då.